0: Suzuki krönt sich zum WM-Champion. Juan Mir ist, wie schon in der letzten Woche hier angedeutet, Weltmeister in der MotoGP. Es ist eine Cinderella-Story, die sich in dieser Saison zugetragen hat. Ein Team, das erst 2015 in die höchste Klasse zurückgekehrt ist, hat mit viel Arbeit und wenig verbalem Tamtam -Tam die so merkwürdige Saison 2020 zu seiner gemacht. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Schräglage, dem Talk zum Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir sind wie immer die Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck, hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, du hast eine Kolumne geschrieben. Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, eigentlich heißt es auf motorsporttotal.com immer, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, aber du wolltest dich dieses Mal um Sieger kümmern. Suzuki ist der Sieger ja dieser kompletten Saison und du hast äh, in deiner ähm, Kolumne geschrieben, dass Davide Brivio am besten geschlafen hat. Es ist ähm, relativ offensichtlich, warum er gut geschlafen hat, aber erklär nochmal, warum du meinst, dass er sehr gut geschlafen hat letzte Nacht.
1: Ja, für den Erfolg zählen natürlich viel mehr Menschen als, als nur eine Person, egal ob es jetzt Fahrer, Techniker oder Manager ist. Aber stellvertretend für, für Suzuki-Team habe ich eben äh, David Privio als, als Teamchef genommen, weil, weil er einfach es geschafft hat, ähm, eine, eine Truppe zu formen, die, wie du selber gesagt hast, ja, keine, keine großen Töne spuckt, sondern ihren eigenen Weg äh, konsequent verfolgt haben. Ähm, sie haben beim Motorrad nie irgendwelche äh, crazy, radikalen Ideen, Innovationen gebracht, wie, wie es zum Beispiel Ducati gemacht hat, die dem Erfolg nach wie vor nachlaufen. Ähm, sie haben einfach ein, ein Motorrad hingestellt, das dass ein ausgeglichenes Paket ist, auf allen Strecken sehr gut funktioniert, vielleicht nicht irgendwo herausragend ist, aber auch nicht herausragend schlecht ist. Und, und diese Konstanz, über die wir in den vergangenen Jahren schon so oft gesprochen haben, ist einfach extrem wichtig, wenn, wenn das Feld so ausgeglichen ist. Also da haben sie technisch... Ähm, es echt super hingebracht, ein, ein ausgeglichenes Paket hinzustellen und auf der anderen Seite menschlich gesehen, ähm, das ist einfach ein, ein Team meiner Meinung nach. Ja? Die, mhm. ähm, du hast natürlich unterschiedliche Mentalitäten von auf der einen Seite japanische Techniker, auf der anderen Seite hast du auch viele europäische Leute dort, viele Italiener, auch einige Spanier und auch einige aus anderen Ländern und ähm, Privio habe ich eben als, als, sagen wir mal, als, als Kopfwerk, ja, als Architekt von dem Ganzen äh, gewählt, weil er im auch ges geschafft hat, dieses, dieses Team zu, zu formen, weil ähm, du hast, ähm, ich meine, um 14 Uhr am Sonntag ist der Fahrer natürlich auf sich alleine gestellt, ja aber alles drumherum, das ist so ein riesen Teamsport und ohne ein guten Team ähm, kannst du nicht äh, gewinnen, wenn wir jetzt das vergleichen mit, mit, mit Honda, ja wo, sie, wo Marquez alles gewonnen hat und trotzdem haben sie sich immer hingestellt und gesagt, ja, ist eh ganz okay, aber... Eigentlich sind wir nicht so zufrieden, weil wir wollen alles gewinnen. Ja, ist natürlich ein hoher Anspruch, aber man kann auch eine schnelle Bauchlandung hinlegen, wie man bei Honda gesehen hat in diesem Jahr, wo es ohne Marquez eigentlich nicht läuft. Bei Yamaha in der, in der Technikabteilung läuft seit Jahren irgendwie nicht wirklich rund, obwohl sie haben jetzt mit sieben Rennen sie haben wieder gewonnen. Sie haben mit sieben Rennen die meisten in dieser Saison gewonnen. Aber die Leistungen sind zu, zu schwankend. Und, und da passt auch vieles nicht so ganz oft zusammen. Bei Ducati haben wir in den vergangenen Jahren auch einige fragwürdige Managemententscheidungen gesehen, würde ich mal sagen. Und Suzuki hat einfach in Ruhe den eigenen Weg weiterverfolgt, das konsequent gemacht, auf, auf junge Fahrer gesetzt, denen immer die Stange gehalten, wie, wie Rins am Anfang in seiner ersten Saison mehrere Verletzungen hatte. Vergangenes Jahr hat er Rennen gewonnen, hat aber auch ein paar vielleicht Blöde Fehler gemacht, aber trotzdem, man hat zu ihm gestanden und, und alles äh, für, ihn, für ihn perfekt hergerichtet. Ähm, mit mir hat man auf ein junges Talent gesetzt und auch wieder da nach Vinales Rins in mir geholt, wo man auch oft gesagt hat, ja, kommt er nicht viel zu früh in die MotoGP und so. Seine erste Saison war eigentlich auch so okay, ja, aber jetzt nicht berühmt super, nicht extrem schlecht. Aber man hat da einfach weiter zu den Leuten gehalten, diesen, diesen Teamgeist äh, fokussiert äh, verfolgt und wenn man sich anschaut, Videos, die sie in dieser Saison vor allem hatten nach den Erfolgen, wie die sich gefreut haben, wie sie sich gefeiert haben, da ist ein team -Spirit da und, und ich habe das vor allem in den letzten, vergangenen Jahren gesehen, wenn ich vor Ort war und, und bei ihnen in der Hospitality vorbeigeschaut habe, das ist, das ist eine echt coole Truppe. Und, und das hat, ähm, ist, ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Passelstein für den Erfolg, den sie jetzt feiern. Und sie haben ja zu auch schon die Teamwertung gewonnen
0: und und das unterstreicht, dass sie da in diesem Bereich einfach alles richtig gemacht haben. Juliane, wir haben diese Saison ja komplett begleitet, dann auch bei Schräglage etc. Und wir haben am Anfang der Saison kaum über mir und Rins gesprochen, weil beide zum Beispiel ähm, beim ersten Grand Prix sind sie beide ausgefallen beziehungsweise waren sie nicht in den Punkten und am Anfang dauerte es so ein bisschen und unsere Aufmerksamkeitslage hat sich irgendwie von Rennen zu Rennen hat sie sich weiter auf Suzuki erweitert. Erst haben wir gesagt, ja Mensch, die sind im Training noch so schlecht, aber eigentlich haben sie, haben sie gutes Material, um im Rennen dann mitzuhalten. Dann auf einmal holten sie die Podien, da haben wir schon gesagt, wow, das ist ja richtig gut, Ruhe, mir ist richtig gut dabei. Dann ähm, konnte irgendwann dann auch Alex Rins dann ein Rennen gewinnen und dann waren wir voll drin in diesem Suzuki-Sog. Das hat sich so ganz natürlich nach und nach aufgebaut. Das ist eine erstaunliche Entwicklung, die das Team dann auch dieses Jahr noch genommen hat. Ähm, Gerald hat ja gerade erwähnt, dass es über fünf Jahre hin ähm, mit ruhigem Aufbau war, aber auch diese Saison war ja so ein bisschen ja also ein bisschen der das Spiegelbild von fünf Jahren Aufbau war dieses Jahr noch mal in, in, in kleiner Form.
2: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also du hast es erwähnt, die Saison begann ja nicht wirklich erfolgreich. Alex Rindt hat sich beim Saisonauftakt verletzt. Johan Mir ist gestürzt. Ähm, Im zweiten Rennen war er dann Fünfter. In Brünn ist er dann rausgekegelt worden. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Auf jeden Fall unverschuldet ausgefallen. Und da ist man ja schon so in dem Modus, es läuft nicht. Und könnte sich davon auch schnell irgendwie runterziehen lassen. Das war aber bei Suzuki überhaupt nicht der Fall. Alex Rins hat sich trotz seiner Schulterverletzung durchgebissen und Joan Mir stand äh, im ersten Spielbergrennen dann das erste Mal als Zweiter auf dem Podest. Und da muss man sagen, da ist der Knoten irgendwie geplatzt und ab da lief's. Also im zweiten Spielbergrennen, wir erinnern uns, wäre es nicht abgebrochen worden, wäre der erste Sieg für Joan Mir da wahrscheinlich schon perfekt gewesen. Und dann stand er ja wirklich fast kontinuierlich, außer in Le Mans beim Regenrennen, auf dem Podest und mit dem Debütsieg im ersten Valencia-Rennen, ja, da schlug dann... Im Endeffekt dieses Pendel, was schon immer äh, in Richtung mir beim Titelkampf gezeigt hat, in den letzten Rennen endgültig in seine Richtung aus. Und mit dem Vorsprung, den er dann da hatte mit 37 Punkten, ähm, hat dann jetzt hier in siebter Platz gereicht. Ähm, es wäre natürlich irgendwie schön gewesen, hätte er diesen Titel auf dem Podium feiern können. Aber mit Startplatz 12, muss man wirklich sagen, hat er das clever gemanagt, nicht zu viel riskiert. Wir haben mit Quadrao am Start gesehen, wie schnell es gehen kann und man weit zurückfällt. Er hat es gut gemacht, die Nerven behalten. Man hat die Anspannung wirklich spätestens am Sonntag angesehen und angemerkt. Er ist ja sonst ein sehr ruhiger und sehr ausgeglichener Typ, aber sein Gesicht hat Bände gesprochen. Und ich will nicht wissen, was in der Startaufstellung in seinem Kopf vorgegangen ist an Gedanken mit diesem Druck, dieses möglichen Titels im Hinterkopf, ähm, er hat es verwaltet, er ist nicht zu viel Risiko gegangen, hat den siebten Platz nach Hause gefahren und dann im Zieleilauf sind alle Dämme gebrochen. Und es ist wirklich, wie du sagtest, eine Cinderella-Story, wir müssen uns vor Augen führen. Suzuki ist ja erst seit fünf Jahren wieder dabei, für Johann ist es erst das zweite Jahr in der Königsklasse, er ist 23 Jahre alt und wie cool er das die Saison über gemanagt hat. Das muss man wirklich anerkennen. Und ich glaube, es gibt keinen im Paddock, der Suzuki und ihm diesen Sieg nicht gönnt.
0: Müssen wir da ein Sternchen dran machen, weil Marc Marquez in dieser Saison ausfällt, Juliane?
2: Für mich überhaupt nicht. Und ich glaube, das sieht auch die Mehrheit äh, der, der Beobachter und der Beteiligten so. Ähm, Joan Mir ist da interessanterweise gestern selber drauf angesprochen worden und hat, hat gesagt, ähm, Marc Marquez hat die Saison genauso wie wir in Jerez begonnen. Er ist nicht entführt worden oder irgendwas. Er war da, er hat das Rennen bestritten und hat einen fatalen Fehler gemacht. Er ist gestürzt, hat sich verletzt, ist dann eben zurückgekommen, zu früh zurückgekommen, hat die Verletzung verschlimmert und konnte den Rest der Saison nicht mehr bestreiten. Und insofern, der Fehler lag bei ihm, das hätte jedem anderen genauso passieren können. Und insofern... Denke ich, ist es falsch, sich darüber zu unterhalten, was wäre, wenn er da gewesen wäre. Er war nicht da, aufgrund eines eigenen Fehlers. Und insofern ist es für mich überhaupt kein Makel. Äh, Joan Mir war der konstanteste Fahrer. Er hat diesen Sieg auch noch eingefahren, der ja auch noch äh, bis vor Valencia so ein Fragezeichen war. Was ist, wenn er den Titel gewinnt, ohne ein Rennen gewonnen zu haben? Ähm, das hat er jetzt auch ein für alle Mal im Keim erstickt diese Diskussion. Und insofern gibt es da für mich kein Sternchen, höchstens ein Fleißsternchen für die Entwicklung, die er in der Saison durchgemacht hat.
0: Gerald, wir haben in den letzten Jahren immer davon gesprochen, wie überragend Marc Marquez war auf seiner Honda. Ähm, man kann nicht sagen, dass dieses Motorrad Suzuki überragend ist. Man kann jetzt auch noch nicht sagen, dass Juan Mir trotz seiner erst zweiten Saison in der MotoGP der alles überragende Fahrer war. Er hat einen Sieg gehabt, Alex Rinz hat einen Sieg gehabt. Ansonsten haben sie, ja, haben sie gepunktet. Es ist nicht das Wort überragend, was, glaube ich, bei Suzuki und mir und Rins dann passend ist, sondern wir wirklich eher Konstanz, oder? Weil die beiden haben es über Großteile der Saison halt konstant hingebracht, die Ergebnisse zu bringen.
1: Ja klar, Konstanz ist schon entscheidend, ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass eben, eben mir dem, dem Druck gehalten hat. Und ich finde auch, dass er in den, in den vergangenen Wochen, wenn er entscheidende Überholungmänöver machen musste, dann hat er die auch. Konsequent und, und fehlerfrei und perfekt durchgezogen. Und äh, wenn du in, in so kurzer Zeit äh, von der Moto 3, ich meine, der hat 2016 debütiert in der Moto 3, das ist gar nicht mal so lange her. Und jetzt ist er MotoGP-Weltmeister. Wenn du, wenn du in so kurzer Zeit so einen Erfolg mach, äh, machst und schaffst, dann, dann kannst du was, dann bist du ein, ein, ein echt großes Talent. Und ich finde, in mir steckt auch noch viel mehr, als, als man jetzt so sieht, weil er ist doch eher der ruhigere Typ, er redet jetzt nicht so viel, aber wenn man uns erinnern, wie er nach Spielberg geschimpft hat, weil Paul Espargaro da in, in der Zielkurve im Grünen draußen war und, und mir, mir gemeint hat, die Rennleitung hätte ihn da bestrafen müssen und so, da ist er schon ziemlich laut geworden. Wir haben gute Überholmanöver von ihm gesehen und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, wenn wenn Marquez wieder, wieder zurückkommt, weil der will sicher ähm, dem mir zeigen, hey, ich bin, immer, ich bin jetzt wieder da und ich bin doch noch der, der Chef in der MotoGP. Und der mir hat jetzt das Selbstvertrauen, er hat seinen WM-Titel und, und wird das sicher auch dagegenhalten in, in direkten Duellen. Also darauf freue ich mich wirklich, dass wir das, dass wir das bald sehen werden, weil das kann, kann echt, echt cool und interessant werden, was, was die zwei dann in, in direkten Duellen. Ähm, uns, uns zeigen werden.
0: Da freue ich mich auch total drauf auf 2021 und sollte ähm, dann Marc Marquez auf der Honda wieder fit sein und dann ja, seine, seine alten Leistungen wieder abrufen können, dann wird es sicherlich interessant sein, wie die Suzuki und ob die Suzuki und Juan Mir und Alex Rinz dann auch mithalten können. Juliane, du hast eben schon das Rennen so ein bisschen angesprochen von Juan Mir. Er hat es dann ja am Ende, und das darf man ihm keins bisschen, kein bisschen übel nehmen, er hat es ja am Ende verwaltet. Er hat, er hat gewusst, er, ist jetzt, er hat jetzt die diesen Vorsprung vor Franco Morbidelli und Alex Rins. Er ist Weltmeister, er musste das Rennen noch nach Hause fahren. Das war irgendwann so ab Mitte des Rennens war es knallharte Verwaltung dieses Ergebnisses, oder? Bloß nicht, bloß nicht das äh, Motorrad wegschmeißen.
2: Ja, und das kann man ihm auch überhaupt nicht verübeln. Nee. Er ist äh, das clever angegangen und hat das gemacht, was nötig war. Ähm, man muss ja auch sagen, es wäre ja Quatsch gewesen, von ihm da volle Pulle zu pushen, ähm, er hat am Samstag schon gesagt, also meine Strategie wird sein, ich warte mal ab, wie wie gut ich durch die ersten Runden komme. Wie gesagt, er stand ja nur auf Startplatz 12 und da im Startgetümmel nicht die Nerven zu verlieren oder einen Fehler zu machen, ähm, das ist leicht, leichter gesagt als getan. Er kam aber relativ gut durch, aber nichtsdestotrotz war der Zug nach vorne relativ schnell abgefahren und wenn du dann siehst, du hast so und so viel Sekunden Rückstand, ähm, das wirst du nicht mehr aufholen. Du müsstest auf so einer engen Strecke wie Valencia viele Piloten überholen, das ist immer mit einem Risiko verbinden, Verbunden. Also, wieso die Gefahr eingehen. Ähm, er lag dann auf diesem siebten Platz, hatte zuvor noch äh, Alej Espargaro und Dovicioso überholt und ähm, ja, hat das dann sicher nach Hause gefahren, so gut wie man das dann eben in seiner Position auch sagen kann. Also, das ist alles andere als leicht in der Position, in der er war, mit dem Wissen, okay, ich habe jetzt hier gerade den Titel in meinen Händen, ich darf es auf keinen Fall wegschmeißen, das Rennen so ruhig und ja, verwaltend zu Ende zu fahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Und insofern überhaupt kein Vorwurf, sondern Daumen hoch, so wie er das gemanagt hat. Und man hat ja auch an Alex Rinz gesehen, ähm, mit dem Podest, äh, mit dem Kampf um die Podestplätze war es für Suzuki ähm, dieses Mal schwierig, weil André eben auch noch mal ein Stückchen zugelegt hatten. Dann die Startplätze relativ weit hinten im Feld. Da war es mit der Aufholjagd bis aufs Podium diesmal äh, nicht so leicht bestellt, aber ja, beide haben das Beste draus gemacht und für Rins, äh, für mir ist der Titel rausgesprungen. Besser hätte es eigentlich für ihn nicht laufen können. Insofern alles gut.
0: Und es könnte ja tatsächlich noch den totalen Erfolg dann jetzt geben für Suzuki. Alex Rinz ist noch nicht weit hinter Franco Morbidelli, ist nur vier Punkte dahinter. Die Teamwertung hat Suzuki auch schon gewonnen. Die Herstellerwertung könnten sie auch noch gewinnen. Ähm, ab jetzt ist aber auch so ein bisschen die Zeit des Kuschelns vorbei für Suzuki, oder Gerald? Äh, ab nächstem Jahr werden sie dann die Gejagten sein und alle werden sich denken, Mensch, äh, denen wollen wir es dann auch mal zeigen. Also so, so ein bisschen der Welpenschutz ist vorbei für Suzuki nach diesen fünf Jahren.
1: Naja, sicher wird es interessant werden zu sehen, ob Sie den Erfolg nächstes Jahr auch bestätigen können. Ja, ähm, Wir wissen ja jetzt, wir haben zwar einen Kalender für nächstes Jahr, aber durch die Corona-Situation wissen wir ja überhaupt nicht, was was wirklich passieren wird dann ab, ab Ende März, wo jetzt der Saisonauftakt geplant wird und wie dann der, der tatsächliche Kalender aussehen wird. Ähm, wie, wie ich vorher gesagt habe, Marquez wird zurückkommen, der wird natürlich äh, versuchen, wieder seine Autorität äh, zu beweisen und zu zeigen, dass er immer noch der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Und äh, ja, klar, aber Suzuki ist, ist, ist da, sie sind dabei und äh, ich glaube, wir müssen die auch in, in Zukunft auf dem Zettel haben. gilt auch für, für KTM, ja, die jetzt wieder stark unterwegs waren. Also dieses, dieses Machtgefüge unter Anführungszeichen der MotoGP, das wir in den, in den vergangenen Jahren gehabt haben, wo eigentlich immer nur Yamaha oder Honda gewonnen haben. Dann ist Ducati dazugekommen, die den WM-Titel halt nicht gewonnen haben in den vergangenen Jahren. Das hat sich jetzt doch etwas, etwas geändert und äh, je mehr Marken und je mehr Abwechslung wir vorne haben, desto, desto besser ist es, ja?
0: Ah, ich werde mich garantiert nicht beschweren darüber, äh, über Abwechslung. Und wir haben in den letzten zwei Jahren, als wir den Podcast angefangen haben, haben wir statt, haben wir halt immer über Mark Marquez gesprochen. Und dieses Jahr haben wir über so viele verschiedene Namen gesprochen. Und Suzuki sticht da einfach auch heraus. Und Suzuki hat diese Saison so fantastisch absolviert und ist jetzt dann Fahrerweltmeister mit Rohan Mir, ist Teamwertungsweltmeister und könnte tatsächlich dann eventuell noch die Herstellerwertung gewinnen. Das müssen wir dann nächste Woche sehen beim Grand Prix dann in Portimao. Aber Juan Mir ist auf jeden Fall Weltmeister. Mit seinem Rennen hier in, ähm, in Valencia mit seinem siebten Platz hat er den Weltmeistertitel geholt. Alex Rinz ist vierter geworden und ist im Moment dritter in der Fahr Fahrerwertung. Also Suzuki hat alles richtig gemacht. Franco Morbidelli hat das Rennen gewonnen. Er hat es ja quasi in einem Start-Ziel-Rennen gewonnen, auch wenn die letzte Runde nochmal so richtig dramatisch geworden ist zwischen ihm und Jack Miller. Und Juliane, ich hatte in der letzten Runde habe ich nur die ganze Zeit die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, Leute, bitte reißt euch nicht gegenseitig von der Strecke. Das war fantastisches Racing, was Morbidelli und Miller in der letzten Runde noch gebracht haben. Aber ähm, es war ja, zu einem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, boah, ey Leute, <lacht> macht hier keinen Mist. Äh, Franco Morbidelli hat in mehreren Überholmanövern Jack, Jack Miller dann nochmal auf Distanz halten können. Es war ein fantastisches Rennen von Morbidelli, der nicht nur das Qualifying gewonnen hatte, er war ja von vornherein dort, sondern dann auch das Rennen auch so ein bisschen verwaltet hat. Und in der letzten Runde, als Jack Miller dann angegriffen hat, hat er sehr cool gekontert. Das war vielleicht das perfekte Rennen von Morbidelli, oder?
2: Genau, du hast absolut recht. Er hat auch selber gesagt, das war äh, eines der besten Rennen in seiner bisherigen MotoGP-Karriere. Und das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, denn es war ja ein bisschen anders als bei seinem letzten Sieg in Aragon. Äh, das Wochenende war schon so ein bisschen eine Blaupause. Wir erinnern uns, im ersten Aragon-Rennen, da lief es ja nicht so toll für ähm, Morbidelli. Da ist er Sechster geworden und hat aber die richtigen Schlüsse aus dem ersten Rennen gezogen und ist im zweiten äh, Rennen auf Platz 1 gefahren. Jetzt... Ähnlich im ersten Rennen, gut bei Regen, nur Platz 11. Ähm, äh, also nicht bei Regen im Rennen, aber es war ja ein relativ schwieriges Wochenende mit den ganzen Regentrainings und dann die Vorbereitung auf das Trockenrennen war relativ begrenzt, deswegen nur Platz 11. Aber wieder die absolute Steigerung im zweiten Rennen mit dem Sieg, aber diesmal nicht so ein klarer Durchmarsch, weil Jack Miller am Ende tatsächlich nochmal aufkam. Ich selber habe das ehrlich gesagt nicht kommen sehen, weil ich dachte, okay, mit dem Mediumreifen, reifen deli hatte ja den harten, Vordreifen aufgezogen, Jack Miller, den Medium, kommt ja nicht nochmal ran, aber dann legt er da in den letzten Runden ein paar Rundenzeiten hin, die ihn, glaube ich, selber überrascht haben und kam da wirklich nochmal ran. Dann mit Beginn der letzten Runde auf der Zielgeraden mit der Ducati-Power vorbei in der ersten Kurve dann wieder verbremst und dann, wie du sagtest, ging es hin und her und in Kurve 5 hat dann Mobidelli das entscheidende Manöver gesetzt. Jack Miller wieder überholt und sich dann für den Rest der Runde wirklich mit Händen und Füßen verteidigt und geblockt, wo nur ging... <lacht> Und er hat das wirklich bravourös gemacht und auch gezeigt, dass man mit einer Yamaha gegen eine Ducati sehr wohl im Zweikampf bestehen kann. Ähm, und insofern ein wohlverdienter Sieg vor Mobidelli. Man muss sagen, der Dritte in dieser Saison, er ist mit Fabio Quartararo gleichgezogen bei den Saison 7. Beide haben drei auf dem Konto und in der WM auf Platz zwei geklettert, also den Vizetitel im Visier. Insofern kann er, glaube ich, wirklich sehr zufrieden und mit nochmal einem extra Motivationsschub in dieses Saisonfinale gehen. Dieser Sieg war sehr, sehr gut und sehr sehenswert, vor allem die letzte Runde.
0: Wie, wie breit man sich machen kann auf so einem Motorradkurs, ne?
2: Absolut, sehr <lacht> bewundernswert. Also Jack Miller hat auch gesagt, ich habe wirklich alles versucht, aber er hat sämtliche Kurven abgedeckt, es kam kein Vorbeikommen und ich musste mich dann mit Platz 2 geben. aber ich glaube, so arg traurig war er auch nicht. Beide haben den Kampf sehr genossen und haben sich da ja auch nichts geschenkt. Also war wirklich klasse.
0: Absolut, das war absolut sehenswert. Franco Morbidelli hat dieses Rennen gewonnen und Gerald, wir müssen ja trotzdem wieder sagen, das ist wieder dieser ambivalente Blick. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Yamaha hat jetzt sieben Saisonsiege in dieser Saison und ähm, das muss man dann auch erstmal erreichen, dann auch in so einer merkwürdigen Saison und trotzdem hat man das Gefühl, dass bei Yamaha eher die Mundwinkel nach unten hängen, weil Morbidelli hat das Rennen gewonnen und es ist auch alles toll etc. Aber insgesamt war es wieder ein enttäuschendes Wochenende von den Rest-Yamahas. Merrick Vinales äh, kriecht auf Platz 10 rum, Valentino Rossi hat knapp 20 Sekunden Rückstand auf Platz 12 und Fabio Quattaro ist äh, gar nicht ins Ziel gekommen. Äh, überdeckt Franco Morbidellis Sieg so ein bisschen die Gesamtprobleme von Yamaha?
1: Naja, es ist dieses Auf und Ab und diese einmal ist der Fahrer stark, einmal ein anderer, was wir das ganze Jahr schon gesehen haben. Aber wir haben eingangs ja darüber gesprochen, über Suzuki und, und, und das Team. Und wenn du dir jetzt Yamaha ansiehst, ähm, das Petronas-Team hat sechs Rennen gewonnen und das Yamaha-Werksteam eins. Ähm, das sagt auch einiges aus, finde ich. Ähm, Du hast äh, im Petronas-Team, das ist eine, eine, eine auch cool zusammengestellte Truppe, ähm, die Wilko Zehlenberg da federführend äh, zusammengewürfelt hat für, für letztes Jahr, wie sie das Team neu geformt haben. Du hast die Erfolge letztes Jahr gesehen. Du hast jetzt in diesem Jahr eben sechs Siege. Das ist schon, schon sehr viel. ja. Ähm, also diese, dieses Teamgefüge ist sicher eine, ein einen Faktor, warum es bei Petronas besser läuft als, als im Yamaha-Werksteam. Dazu muss man auf der anderen Seite auch sagen, ähm, Moabiteli fährt mit der 2019er Yamaha, die, die drei 2020er Yamahas, die haben da irgendwie schwankendere Leistungen gehabt, aber da gehen auch bei den Fahrern die Meinungen auseinander. ja. Also das ist jetzt auch nicht so in, in Stein gemeißelt, weil im Endeffekt hat die 2020er Yamaha vier Rennen gewonnen und die 2019er drei. Ja? Also das ist schon schwierig und vielleicht dick auf sehr hohem Niveau, aber wie auch immer, ja. Ich glaube schon, dass das hier auch dieses Teamgefüge eine, eine Rolle spielt. Und ähm, weil Juliane gesagt hat, Morbidelli hat sich wieder vom, zwei, vom ersten aufs zweite Rennwochenende deutlich gesteigert. Ich glaube auch, dass der Ramon Fokada, der Crew Chief, eine, eine große Rolle spielt, der da eine extrem viel Erfahrung hat, der, mit, der früher mit Lorenzo. Die drei WM-Titel gewonnen hat, nachher für Vinales gearbeitet hat, aber die haben sich nicht so gut verstanden. Morbidelli und Forcada verstehen sich viel, viel besser und das zeigt der Erfolg. Also letztes Jahr war, da, war Morbidelli ja nicht so ganz äh, gut unterwegs, stand im Schatten von Quattro Ro und da hat Forcada mal gesagt: Im Winter haben sie sich zusammengesetzt, sind, haben eben alles analysiert und gemeint, ja, okay, er ist wirklich ein bisschen unter den. Ansprüchen und auch, auch den Fähigkeiten geblieben im Gesamten. Und über den Winter hat hier Morbidelli viel gearbeitet an sich. Ähm, die Zusammenarbeit natürlich mit dem Team, weil sie sich jetzt das zweite Jahr kennen, ist noch besser geworden und das, der spricht für sich. ja Während du bei Vinales irgendwie das Gefühl hast, der hatte eben mit Fokardak zusammengearbeitet, die haben sich nicht so gut verstanden, dann gab es den crew aber bei Vinales hat man irgendwie das Gefühl, die, es ist immer gleich, die Probleme sind immer gleich, er redet immer über dasselbe. Ja? Mhm. Dann hat, hast du ein Rennwochenende, wo er super, super Rennen hat und gewinnt und alles in Grund und Boden fährt und die nächsten fünf geht gar nichts. Ja? Das zieht sich dort durch wie ein, wie ein roter Faden seit jetzt schon zwei, drei Jahren. Also da hat ihm der Crew Chief Wechsel nicht viel gebracht und, und ich glaube schon, dass dieses insgesamt wie funktioniert ein Team, wie, wie, sind, wie ist die Zusammensetzung, wie ist die Chemie zwischen den ganzen Leuten, den Mechanikern, Ingenieuren und so weiter, ein, ein wichtiger Punkt, für den Erfolg spricht. Auch wenn es jetzt für Quattro natürlich unterm Strich eine enttäuschende Saison war, ähm, ist das Petronas-Team irgendwie cooler aufgestellt als, als das Yamaha-Werksteam, ja, was man so sieht und das, das wirkt sich, glaube ich, auch auf die Ergebnisse aus unterm Strich.
0: Maverick Vinales hat, profitiert wahrscheinlich jetzt noch so ein bisschen von seinen beiden Podien gleich am Anfang der Saison, als er zweimal den zweiten Platz geholt hat. Er hat 127 Punkte, ist jetzt auf Platz vier, aber die letzten äh, fünf Rennen oder die letzten sechs Rennen bis auf einen vierten Platz ist nicht mehr viel gelaufen und über Valentino Rossis Saison brauchen wir gar nicht sprechen. Der hat jetzt vier Punkte geholt und davor sechsmal hintereinander Nuller geschrieben und hatte einmal ein Podium, als er auf Platz drei war. Ähm, Juliane es sind ja tiefer liegende Probleme bei Yamaha und wir können uns eigentlich, können wir eigentlich immer nur das wiederholen, was wir die ganzen Wochen und Monate jetzt schon sagen. Yamaha hat größere Probleme, als dass diese sieben Siege ähm, das ja aufkommen lassen oder erscheinen lassen.
2: Das stimmt. Ähm, man kämpft da tatsächlich mit Problemen, die man schon äh, seit zwei, drei Jahren mit sich rumschleppt. Also man hört, wenn man das Feedback der Fahrer sieht, immer dasselbe fehlender Grip am Hinterrad, zu wenig Leistung beim Motor. Und äh, da kommt man irgendwie, da, also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass man sich da mehr verzettelt, als dass man den Weg findet, um diese Probleme zu lösen und dadurch eher noch neue Probleme kreiert. Also bei Quadrao beispielsweise, da hat man am Freitag das motorrad einmal komplett auf links gedreht und es hat überhaupt nichts gebracht. Am Ende hat er gesagt, es war einer der schlechtesten Freitage in dieser Saison für mich. Ähm, und Jetzt nach dem Rennen sagte er dann tatsächlich, vielleicht sollten wir einfach erstmal wieder zum Basissetting zurückkehren. Und ich glaube, das wäre tatsächlich auch für alle der beste Weg, um einfach ähm, ja, einen klaren Schnitt zu machen und wieder auf Null zu stellen und von da einen Weg zu finden, der irgendwie funktioniert. Ähm, was Valentino Rossi angeht, muss man das Rennen natürlich so ein bisschen mit einem Sternchen versehen, weil du sagtest es, er ist... Ähm, die drei Rennen, bevor er in seine Corona-Quarantäne kam, ausgefallen. Das Comeback-Rennen war schnell zu Ende wegen eines technischen Defekts. Insofern hat er jetzt auch lange keine Fahrpraxis mehr gehabt, das Rennen war so ein Warmfahrrennen, sag ich mal, und der zwölfte Platz, naja, den, den kann man jetzt gar nicht so wirklich einordnen. Er selber sagt, ich, ich, ja, ich bin froh, dass ich ins Ziel gekommen bin, dass ich wieder Fahrpraxis gesammelt habe, ein paar Punkte sind bei rausgesprungen und jetzt müssen wir unseren Blick nach vorne richten und tatsächlich glaube ich, dass er ganz froh ist, nächstes Jahr im Petronas team mit Movidelli zu fahren. Ähm, er ist nicht mehr wirklich traurig, jetzt nicht mehr Werkspilot im Werksteam zu sein, auch wenn er ja immer noch direkte Werksunterstützung bekommt. Ähm, denn bei Petronas scheint man ja zumindest auf mobidelli seite schon einiges richtiger zu machen als beim Rest der Markenkollegen. Und insofern bin ich gespannt, wie sich da, Dynam da die Dynamik auch äh, bei Rossi weiterentwickelt in diesem Team. Ja, jetzt denke ich, werden alle froh sein, dass die Saison bald zu Ende ist und dass man, dann tatsächlich vielleicht einen klaren Schnitt machen kann und nach vorne Blick. Bei Vinales hört man ja jetzt schon, man arbeitet auf 2021 hin, also da ist der Blick quasi schon von der Saison auf die nächste gerichtet. Viel zu verlieren gibt es ja in diesem Jahr auch nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber es wird niemals langweilig rund um Yamaha, das glaube ich können wir äh, bestätigen und wir werden auch nächstes Jahr hier bei Schräglage auf Sportpodcast.de sicherlich wieder genug über Yamaha zu sprechen haben. Franco Morbidelli hat dieses Rennen allerdings gewonnen und ich habe es vorhin schon erwähnt, es war ein fantastischer Zweikampf in der letzten Runde gegen Jack Miller. Jack Miller hat alles probiert, um äh, an Franco Morbidelli äh, vorbeizukommen, doch der hat dann ja, die Tür zugemacht, aber komplett zugemacht und hat in den letzten ähm, Kurven dann das Rennen nach Hause gefahren. Aber äh, Gerald, Jack Miller hat hier ein famoses Rennen geliefert und er hat es vor allen Dingen sehr überlegt gefahren, wie ich fand. Jack Miller, der zwischendurch auch so ein bisschen als ja nicht, nicht Bruchpilot, aber er durchaus zwischendurch mal seine Ausritte hat und seine unüberlegten Handlungen, der hat ein sehr, sehr souveränes Rennen gefahren, wie ich fand. Ist immer hinter Morbidelli geblieben, konnte Morbidellis Pace mitnehmen und am Ende hat er auch angegriffen, was er dann auch soll. Ähm, das war ein richtig gutes Rennen von Miller.
1: Ja, definitiv. Also das ist er echt, echt super gefahren, starke Leistung und er hat sich jetzt auch wirklich in, in den vergangenen Wochen immer stärker in diese Rolle als, als Führungsfahrer oder unter Anführungszeichen Nummer Fahrer bei Ducati ähm, gebracht, ähm, weil eben nächstes Jahr ist er im, im Ducati-Werksteam. Die Beförderung wurde ja schon während der Corona-Lockdown im, im Frühling ähm, fixiert und ähm, er hat es eigentlich, finde ich, diese Saison mit Leistungen bestätigt. Ergebnisse hätten sicher einige noch besser sein können, aber er hat auch viel Pech gehabt mit, mit dem angesagten angesaugten Abreißvisier einmal von, von Quattro in Mesano. Ähm, technische Probleme hatte auch einige. Also die, die Richt das Endergebnis in der WM sagt jetzt, glaube ich, nicht wirklich aus, welche Leistung er eigentlich gebracht hat diese Saison. Und wenn du dir eigentlich anschaust in den vergangenen Wochen, äh, die Leistungen von, von Dovizioso, aber auch von Bagnaia, der im nächsten Jahr Teamkollege von, von Miller sein wird, Petrucci hat das Regenrennen in, in Le Mans halt gewonnen. Das war natürlich großartig, aber eigentlich ein, ein, ein Sieg unter sehr speziellen Umständen, den man natürlich auch erst einmal holen muss. Ja. Den Erfolg will ich nicht schmälern, aber die, die insgesamt Performance war einfach da auch dieses Jahr viel zu schwach. Also da sticht äh, Miller schon heraus, ob Miller dann im nächsten Jahr ähm, im Ducati-Werksteam wirklich gegen, sagen wir, mir und, und wenn Marquez zurückkommt ähm, und auch Quattro im, im Höchstform ist, Morbidelli fährt super. Ob er da wirklich über die ganze Saison kämpfen wird, keine Ahnung. Ja? Weil du hast selber gesagt, er hat immer wieder seine Ups und Downs, die er aber, glaube ich, eher immer mehr ausgemerzt hat. Technische Probleme, dafür kann er nichts. Aber ob er es wirklich ähm, über eine Saison schaffen könnte, wirklich um den WM-Titel zu kämpfen, ich weiß nicht, ob er schon so weit ist. Die Zeit wird es zeigen. Ja? Aber momentan ist er, glaube ich, schon der Fahrer, der bei Ducati die Nummer-eins-Position, sich in diese Position immer mehr gebracht hat.
0: Und ich glaube, Ducati würde sagen, wenn er so ein Rennen wie gestern jede Woche bringt oder alle zwei Wochen bringt, ähm, ohne technische Probleme, dann, dann wäre sehr, sehr vieles in Ordnung bei Ducati, oder?
1: Absolut. Ja, weil wenn du äh, so solche Rennen ablieferst, dann, dann kämpfst du am Ende um den WM-Titel. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ob, ob er es über eine ganze Saison schaffen kann, so eine Leistung abzubringen und ob es auch Ducati schaffen kann, bleibt abzuwarten, weil bei, bei Tuvicioso und, und Petrucci gab es jetzt wieder kleine technische Probleme, die eigentlich nicht passieren sollten. Ähm, ja, ähm, bleiben wir abzuwarten, aber wie gesagt, so eine, Miller fährt stark. Also der hat wirklich in den, in den vergangenen Jahren Schritte gemacht, er war jetzt nicht er ist jetzt schon einige Jahre in der, in der MotoGP und hat länger gebraucht, um, um auf so ein Niveau zu kommen wie ein Marquez oder ein Mir zum Beispiel, aber er hat einen guten Weg hinter sich und ist ja auch noch jung, hat sicher noch äh, viele starke Jahre vor sich und er ist ein cooler Typ, ja. also er hat immer einen coolen Spruch drauf, also es ist schon ein, ein bunter Vogel, der ja, den, den wollen wir eigentlich sehen, konstant an der Spitze kämpfen, ja.
0: Also Jack Miller hier für Ducati das beste Ergebnis mit Platz 2. Platz 8 Andrea Dovizioso, der nächstes Jahr nicht auf der Ducati sitzen wird, der ein Sabbatical machen wird, wie er bestätigt hat. Auf Platz 11 Pekko Bagnaia und auf Platz 15 Danilo Petrucci. Gerald hat es gerade erwähnt, Dovizioso und Petrucci hatten dann ähm, zwischendurch auch technische Probleme. Tito Rabat ist auf Platz 17 gefahren mit der ducati Wer ein richtig konstantes Rennen geliefert hat als Team, als Werk, das ist KTM. Paul Espargaro auf Platz 3, Brad Binder auf Platz 5, Miguel Oliveira auf Platz 6. Das war ein richtig ein richtig rundes Wochenende für die KTM, die immer noch so ein bisschen im Schatten ist. Wir haben schon den brad Binder-Sieg in diesem Jahr erlebt, ja. Aber ansonsten ähm, war es noch nicht so richtig, ähm, war es noch nicht so richtig zu 100 Prozent da. Juliane, ist das so ein bisschen dann auch der Angriff auf nächstes, auf das nächste Jahr von KTM, vielleicht so ein bisschen um Platz zwei, drei in der Werkswertung dann mitzufahren? Also wir haben ganz vorne vielleicht nächstes Jahr wieder Honda, wir haben die Suzuki, vielleicht noch die Ducati mit Yamaha so auf einer Stufe zu sein. Wie sieht's aus für KTM? Was meinst du?
2: Das ist sicherlich das Ziel. Man wird abwarten müssen, wie sich das Ganze ohne Paul Espargaro entwickelt. Der ist ja so, so im Moment der, das Aushängeschild, der Teamleader, das Zugpferd, sagen wir mal, aber der wechselt ja zu Honda und insofern sind dann im Werksteam Oliveira und Binder vertreten und ja, da wird man sehen, wie, wie sich die beiden entwickeln. Die haben natürlich in der Klasse im Vergleich zu Polas Bagaro weniger Erfahrung. Aber was das technische Know-how und die Teamkonstellation angeht, ist man auf jeden Fall jetzt auf einem Top-Niveau angekommen. Ähm, vergleichbar mit Suzuki, äh, wie Jared es schon am Anfang angesprochen hat. Die sind jetzt absolut mit dabei bei der Musik jetzt noch nicht für, für, ja, die, die ganz großen Würfe da, du sagtest, es ist Brad Binder, der Ausreißersieg in Brünn ähm, Paul Espargaro ist so ein Sieg bisher verwehrt geblieben, aber muss sagen, er ist trotzdem der konstanteste KTM-Fahrer, der fünfte Podestplatz für ihn, ähm, der zweite, dritte Platz in Valencia, mit dem er, so sagt er es selber, nicht gerechnet hat. Also er dachte eigentlich, dass ich ja im zweiten Rennwochenende auf derselben Strecke alle steigern, dass es schwieriger werden würde. Aber es ist wieder Platz drei geworden. Und man muss sagen, er hat ja auch extremes Glück gehabt, dass er bei diesem Zwischenfall mit Takaki Nakagami nicht abgeräumt worden ist. Er ja. hat da mit ihm um Platz 3 gekämpft, ist in der Zielkurve von Nakagami überholt worden und der ist dann direkt vor ihm übers Vorderrad weggerutscht und Boles Vagaro konnte sein Bike gerade noch so aufstellen und ausweichen. Das hätte auch wirklich ins Auge gehen können. Und er sagte selber, ich musste mich danach erstmal sortieren und den Schock verdauen. Deswegen hat er dann auch relativ abreißen müssen im Vergleich zu den Top 2. Aber nach hinten war es eigentlich für ihn kein großes Problem. Er konnte sich da absichern und Platz 3 sicher nach Hause fahren. Und die anderen zwei KTMs, die mit im Rennen waren, Brad Binder und Miguel Oliveira, beide in den Top 6 gelandet. Das war das bisher beste Teamergebnis für KTM, KTM in einem Rennen. Also da zeigt die Formkurve auch wirklich steil nach oben. Schade ist, natürlich, dass Igale Ona nicht äh, an den Start gehen konnte. Der ist dann doch positiv auf Corona getestet worden, nachdem er sich ja isoliert hatte, weil sein Bruder positiv getestet worden war. Ähm, konnte also nicht mitfahren. Hinter der Teilnehmer in, Teilnahme in Portimao steht leider auch ein Fragezeichen. Da könnte es sein, dass wir Mika Kallio auf der Strecke wiedersehen, den KTM-Testfahrer. Ähm, Wäre natürlich auch interessant, ihn mal wieder in einem Rennen äh, zu sehen. Aber man muss, wie gesagt, sagen, KTM ist absolut dabei und ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann mit der neuen Fahrerkonstellation im neuen Jahr entwickelt. Aber das Ziel wird sicher sein, nochmal eine Steigerung hinzulegen und dann wirklich mit allen Fahrern konstant um die Top 5 äh, mitzufahren. Den richtigen Weg dorthin beschreiten sie ja jetzt schon.
0: KTM auf Platz 3 in der Teamwertung, vor Ducati und vor Yamaha, hinter Petronas, hinter Yamaha Petronas. Also das ist eine richtig gute Saison, die KTM in diesem Jahr hinlegt. Und du hast es gerade gesagt, Pol Espargaro mit Platz 3, das war schon ähm, ein, ein richtig gutes Ergebnis. Und du hast schon auf Takaaki Nakagami hingewiesen. Der hat ein richtig gutes Rennen hier hingelegt, hatte dann... Ähm, Poles Bagaro überholt und hat sich dann hingelegt. Gerald, das überschattet so ein bisschen wieder das Honda-Ergebnis, weil Nakagami, das haben wir in den letzten Wochen schon immer wieder gesagt, ist absolut konkurrenzfähig gewesen und er ist auch in der Fahrerwertung nach wie vor jetzt auf Platz 9 mit 105 Punkten. Das ist eine, eine solide, ein solides Ergebnis und er hat jetzt zwei Ausfälle gehabt, aber ansonsten hat er immer konstant gepunktet und immer so um den Platz 6, 7, vielleicht auch mal fünf und vier. und hier hat er dann große Chance gehabt, aufs Treppchen zu springen und das hat er leider nicht nutzen können, weil er das Motorrad weggeschmissen hat. Ähm, ansonsten wäre es ein richtig gutes Wochenende dann auch für Honda gewesen. In, Im Rahmen.
1: Ja, ich meine, äh, Nakagami, der, der läuft jetzt schon seit Wochen irgendwie gegen eine Wandern und, und es schafft es einfach nicht, aufs Podium zu fahren. Er war jetzt dreimal in der ersten Startreihe hintereinander. In, in, in Aragon war er eigentlich der absolute Siegfavorit und, und hat es in der ersten Runde weggeschmissen. Jetzt wieder um, um Platz 3 gekämpft. Ähm, auch auch beim ersten Valencia-Rennen war er auch nicht so weit weg vom, vom Podest. Also irgendwie, er läuft gegen eine imaginäre Wandern und, und, und schafft diesen Durchbruch nicht. Ja? Mhm. Aber die, die Renngeschichte zeigt, zeigt auch, je öfter und je regelmäßiger du anklopfst, irgendwann schaffst du es. Ja? Das ist dann nur eine Frage der Zeit. Und äh, wenn wir jetzt auf, auf mir schauen, der hat gesagt, nach seinem ersten Podestplatz in Österreich, da hat es in seinem Kopf Klick gemacht. Und das war auch ein bisschen die Initialzündung, dass es dann so erfolgreich weitergegangen ist. Und genau das hat Nakagami immer noch nicht geschafft. Und ja, wir kommen jetzt nach Portimao. Für, für ihn persönlich war es, glaube ich, extrem wichtig, auch psychologisch das in Portimao zu schaffen, weil wenn es dort wieder nicht klappt oder ganz knapp nicht klappt, ja, dann, dann gehst du mit diesem Gefühl in die Winterpause und der Winter kann wie gesagt sehr, sehr lang und, und einsam werden durch Corona-Beschränkungen und wir wissen eben nicht, ob es hundertprozentig Ende März dann losgeht, weil weiß niemand heutzutage und wenn du dann mit, mit diesem Gedanken in die Winterpause gehst, dann ist es schwer, das wird sicher psychologisch schwer, wenn das aber in, in, in Portimao schafft, aufs Podium zu fahren oder vielleicht das Rennen sogar zu gewinnen, ja, ist alles möglich, ähm, dann wäre das für ihn sicher ein, 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 riesen, ein riesen Boost, weil er hat im Prinzip ähm, in diesem Jahr für Honda die Kohlen aus dem Feuer geholt. Ja? Mhm. Ähm, mit etwas Glück oder wenn er es ihm geschafft hätte, aufs Podium zu fahren, ein, zwei Mal, vielleicht sogar in Aragon zu gewinnen, dann würde er in der WM ganz anders dastehen, dann würde es auch für Honda ein bisschen besser dastehen, hätte Honda auch keine sieglose Saison, wie es momentan aussieht. Und er hat trotzdem ihm diese Kohlen aus dem Feuer geholt, aber es eben nicht ganz grünen können, ja. Ähm, ja, ich meine, intern bei, bei Honda, intern hat er natürlich ähm, an, an Ansinnen und Unterstützung äh, natürlich extrem dazu gewonnen, weil er einfach die Messlatte war. Also äh, insgesamt die Fortschritte, die er in diesem Jahr gemacht hat, hat, glaube ich, vor der Saison auch keiner so erwartet. Aber es fehlt der Podestplatz. Ja.
0: ja. Absolut, Takaki Nakagami ist ausgefallen am Ende, bester Honda-Fahrer auf Platz 13, Kel Crutchlow, auf Platz 14 Stefan Bradl und auf Platz 16 Alex Marquez. Ähm, Juliane, noch ein kurzes Wort zu Stefan Bradl, äh, Platz 14, er hat jetzt in vier der letzten fünf Rennen hat er gepunktet, natürlich eher hinten äh, die Punkte geholt, aber man merkt, dass er sich so langsam an dieses Motorrad gewöhnt hat mit der Zeit, oder?
2: Das stimmt, wobei man sagen muss, er, er meinte, er hat sich in diesem Rennen nicht so wirklich wohl gefühlt. Er hat natürlich auch äh, von den Stürzen von Nakagami und auch Sako im Spitzenfeld profitiert. Ähm, Platz 14... Trotzdem ein Punkterang, ähm, aber er sagt, ja, wir müssen die Honda einfach weiter verbessern und das im Gesamtpaket und nicht nur an einzelnen Stellen. Daran wird er tatsächlich diese Woche arbeiten, denn es ist ein Test in Jerez angesetzt. Das heißt, er hat, bevor es nach Portimao geht, zum Saisonfinale nochmal ordentlich Arbeit als Testfahrer vor sich. Dienstag, Mittwoch wird er da testen. Einige neue Teile schon für das nächste Jahr. Und äh, insofern... Ist er da ordentlich busy, aber ich hoffe, das wirft ihn jetzt in seiner Motivation fürs Saisonfinale nicht zurück. Im Portimao ähm, ist es ja mehr oder weniger für alle Neuland. Äh, da ist noch kein MotoGP-Rennen gefahren worden. Und insofern mal gucken was da für ihn geht. Ich hoffe, es springt wieder ein Punkterrang für ihn raus, aber man muss wirklich sagen, er hat sich auf jeden Fall eingegroovt, auch wenn er sagt, äh, gerade mit dem Startplatz, er musste von sehr weit hinten starten, wollte er jetzt auch nicht das letzte Risiko eingehen. Eben in dem wissen er ist noch Testfahrer, er hat in dieser Woche diesen Test vor sich, will sich nicht verletzen. Also da spielt schon immer im Hinterkopf noch dieser Gedanke mit, aber nichtsdestotrotz Platz 14 wieder ein Punkterrang, also durchaus positiv zu werten.
0: Das Rennen hat Franco Morbidelli gewonnen vor Jack Miller und Paul Espargaro in der der Gesamtwertung führt Juan Mir uneinholbar, jetzt mit 171 Punkten. Franco Morbidelli dahinter mit 142 Punkten und Alex Rins mit 138 Punkten. Und auch Maverick Vinales kann vielleicht noch auf Platz zwei vorspringen in der Fahrerwertung. Ähm, Außenseiterchancen haben sogar noch Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso und Paul Espargaro. Gerald, ähm, über welches Team haben wir noch nicht gesprochen? Die Aprilia, bestes Saisonergebnis von Aleix Espargaro.
1: Ja, total. Und dadurch, dass er in der Anfangsphase vor mir gefahren ist, war er so oft im Bild, wie glaube ich, noch überhaupt nicht in diesem Jahr. <lacht> ähm, äh, bei April ist halt das, das, das Bittere. Es, es ist wieder, es ist Potenzial in dem Motorrad da, definitiv. Aber Espargaro ist einfach Einzelkämpfer. Und das eigentlich jetzt schon einige, einige Zeit lang, ja, weil ähm, Sam Los war jetzt nicht wirklich Konkurrenz wie das Teamkollege. Redding hatte Schwierigkeiten, wurde vom Team relativ schnell abgeschossen, sagen wir mal. Ähm, Iannone hat im vergangenen Jahr auch gebraucht, bis er auf Speed gekommen ist. In diesem Jahr hat er im Prinzip nur Bradley Smith als, als Testfahrer, als Teamkollegen gehabt, jetzt Savatori als, als kompletten Neuling. Also Bargaro ist da ziemlich, ziemlich auf, alleine auf weitem Flur, zeigt immer wieder Potenzial auf. Aber hier ist, hier ist Aprilia, eigentlich seit, seit Massimo Rivola Anfang 2019, ähm, das das Zepter übernommen hat, einfach noch in einer Aufbauphase. Also wurde im Laufe des letzten Jahres schon teamintern einiges umstrukturiert, sind neue Ingenieure gekommen. Die Janone Sperre war natürlich eine, eine, eine bittere Geschichte. Die hat April ja sicher viel, viel Zeit gekostet und sie haben natürlich gesagt, sie halten an Janone fest. Ob das menschlich ist, ist wahrscheinlich richtig. Ob es sportlich richtig war, kann man hinterfragen. Aber wie gesagt, Espargaró als Einzelkämpfer zeigt Potenzial und die brauchen einfach noch, noch insgesamt Zeit, um, um, um das Team insgesamt besser aufzustellen. Ähm, wenn 2022 die neuen Startplätze und Verträge, äh, Verträge abgeschlossen werden und Startplätze vergeben werden, will Rivola ja unbedingt ein, ein Satellitenteam an den Start bringen, und das auch erweitern und breiter aufstellen. Ähm, nach Vorbild KTM zum Beispiel. Ähm, April hat das kleinste Budget im, im, im Feld. Ja, das zweitkleinste Budget hat Suzuki. Also man, man sieht, was man mit einem guten Team und und äh, fähigen Leuten machen kann. Und April ist einfach noch nicht so weit, ja, wie Suzuki und, und KTM zum Beispiel als, als relativ neue Teams.
0: Also wir werden auch nächstes Jahr dann wieder drauf schauen können, was Aprilia macht. Alej Espagaro hat hier den neunten Platz geholt. Ähm, Juliane, wir haben vorhin schon über Andrea Dovizioso gesprochen. Der wird nächstes Jahr sein Sabbatical machen. Wir haben allerdings noch ein oder zwei andere Nachrichten, über die wir sprechen können, bevor wir zum Moto2 und zum Moto3 kommen, die die MotoGP besprechen, äh, betreffen. Cal Crutchlow ist als Testfahrer bestätigt worden. Wo zieht es ihn hin nächstes Jahr?
2: Ja, also da ging es ja wirklich hin und her. Eigentlich war ja Andrea Dovizoso auch als Yamaha-Testfahrer im Gespräch. Der hat sich aber, wie du sagst, für ein Sabbatical entschieden. Und nun dockt Kerl Crutchlow bei Yamaha an und kehrt quasi zu seinen Wurzeln zurück. Wir erinnern, sich, wir erinnern uns, er ist als äh, Pilot für Tech 3 Yamaha damals in die MotoGP-Klasse eingestiegen. Und insofern schließt sich da der Kreis. Er geht uns natürlich als Stammpilot verloren, was schade ist. Denn nach jetzigem Stand hätten wir dann keinen Briten äh, als Stammfahrer in der Klasse, ähm, aber für ihn ist es natürlich ja, eine interessante neue Aufgabe, sagen wir es mal so. Und er hat auch gesagt, es ist für ihn auch, wenn es ihn einige Überwindungen gekostet hat, die richtige Entscheidung, denn Erstens, er hat in dieser Saison wirklich mit ein paar Verletzungen zu kämpfen gehabt, äh, hatte ja die armpump op mit Komplikationen und dieser Arm sah dann wirklich nicht gut aus, hat ihn lange tangiert ähm, und er hat eben auch eine Familie zu Hause, die er lange nicht sieht, wenn er als Stammpilot unterwegs ist. Und deshalb hat er sich jetzt für diese Testfahrerrolle entschieden. Er kann weiterfahren, hat aber eben nicht mehr den Stress eines Stammpiloten und äh, ist mehr zu Hause und auch nicht ständig dem Risiko ausgesetzt, sich zu verletzen oder alte Verletzungen wieder aufzubrechen. Und äh, er hat auch erzählt, die Reaktion seiner Tochter auf diese Entscheidung hat ihn in dieser Wahl bestätigt, die sich nämlich absolut gefreut hat, äh, ihn jetzt öfter zu Hause zu sehen und dass er nicht mehr die ganze Zeit weg ist. Und insofern ist es, glaube ich, für ihn, eine gute Entscheidung für Jorge Lorenzo, der ja in diesem Jahr Testfahrer für Yamaha war, aber nicht wirklich zum Einsatz kam, heißt das, er ist nach einem Jahr schon wieder raus, da hat man bei Yamaha relativ schnell den Schlussstrich gezogen, ähm, aber mit Cal Quatschel auf jeden Fall einen guten und erfahrenen neuen Testfahrer an der Angel, der den hoffentlich helfen wird, mit äh, seinem Feedback die Probleme, die wir ja jetzt hinreichend schon besprochen haben, aus dem Weg zu räumen und äh, die Marke wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
0: Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, es sind äh, berühmte Namen, die wir ähm, nächste Saison nicht erleben werden und Cal Crutchlow erleben wir in Anführungsstrichen nur als Testfahrer. Andrea Janone, den erleben wir so schnell nicht als Fahrer. Gerald, eigentlich war er angetreten, damit seine Sperre verkürzt wird, aber man hat ihm die lange Nase gezeigt, seine Dopingsperre.
1: Ja genau, also er wollte vom Internationalen Sportgericht so viel erreichen, dass seine eineinhalbjährige Sperre, die bis in Frühsommer 2021 gelaufen wäre, aufgehoben wird. Und stattdessen hat die welt anti agentur gefordert, dass die, dass die Höchststrafe ausgesprochen werden muss, nämlich vier Jahre. Und es wurde eben entschieden vom Internationalen Sportgerichtshof, dass die Sperre auf vier Jahre ausgedehnt wird. Rückwirkend mit, mit also sie beginnt rückwirkend mit, mit Dezember 2019. Ähm, also ein Jahr hat er davon schon quasi hinter sich von dieser Sperre. Aber natürlich, seine seine Montagipi-Karriere ist vorbei. Ja, Du siehst den Trend, alles alle setzen auf junge Fahrer. Da holt sich keiner mehr nach vier Jahren Absenz, äh, nach vier Jahren Abwesenheit, einen Janone zurück, Ja, der auch insgesamt als menschlich nicht so einfacher Charakter gilt. Also das ist ist, ist für ihn natürlich bitter, weil das es ist halt vorbei. Ja, Und ähm, die Frage ist jetzt, wir haben über Prilla ja vorhin schon kurz gesprochen, die Frage ist, wie es natürlich weitergeht, weil jetzt Jetzt steht natürlich endgültig fest, dass Aprilia einen zweiten Fahrer für nächstes Jahr braucht. Die Frage ist natürlich, wer wirds. es? Ähm, Dovizioso hat ganz klar gesagt, na, Aprilia ist nicht das Projekt, das ihn interessiert. Ähm, er hat bei Ducati lange Aufbaujahre gehabt. Das macht er jetzt äh, nicht noch einmal bei Aprilia. Ja? Mhm. Ähm, ganz simpel. Und ähm, Crutchlow hat angeblich einen Vorvertrag mit, mit Aprilia sogar, der im Oktober ausgelaufen ist, wie wie Ian ohne die oder die Anhörung hatte beim Internationalen Sportgerichtshof. Und Crutchill hat dann auch abgesagt, ja er hat gesagt, ähm, er, er möchte halt einfach kein, kein Vollzeitrennfahrer mehr sein. Für ihn ist, ist das jetzt auch vorbei. Er möchte äh, Testfahrer sein, viel Zeit mit der Familie haben. Vielleicht gibt es Wildcard Einsätze bei Yamaha, das ist noch nicht entschieden nächstes Jahr. Ähm, also vielleicht sehen wir Crutch noch bei maximal drei Rennen. Ähm, aber er wollte jetzt kein, kein Vollzeitrennfahrer mehr sein, das ist für ihn erledigt. Und jetzt ist natürlich bei Aprila die Frage, was machen sie? Ja? Sie haben Bradley Smith, ist, ist, steht, mit Bradley Smith stehen sie immer noch in Kontakt. Ähm, der, der wurde nicht gefeuert, wie, wie manchmal kolportiert wurde. Mit Savatori haben sie einen jungen Fahrer. Der wurde da jetzt quasi ins kalte Wasser geschmissen, um auch ein bisschen Rennerfahrung am, am Wochenende zu, zu sammeln. Ähm, ja, und was gibt es sonst für Alternativen? Ja? Ähm, Massimo Rivola hat gemeint, es gibt schon noch äh, Fahrer aus der Moto2, die interessant werden beziehungsweise eventuell aus der Superbike-WM und ähm, im Prinzip werden, kommen, wurden da jetzt in Valencia über zwei Namen spekuliert. Das ist auf der einen Seite Marco Pizzecki, ähm, aber der hat angeblich am, am, am Sonntag gesagt im italienischen Fernsehen, dass er nächstes Jahr fix noch eine Motor 2 saison fährt. Und der andere Name, der auch immer im Raum steht, ist äh, Jess Davis, der in der Superbike-WM ähm, arbeitslos geworden ist, nachdem ihm eigentlich Ducati vor die Tür gestellt hat. Die Frage ist halt, was, was, was passieren wird. Also es ist momentan wirklich noch offen und, und reine Spekulation. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass es Davis wird, weil auf der einen Seite, ich habe, wie gesagt, im, im November 2019, also vor genau einem Jahr, fast eine Stunde mit, mit Massimo Rivola gesprochen. Und er hat damals gemeint, ähm, also da war, war Ianone noch nicht gesperrt. Ja. Aber er hat gemeint, für ihn, für ihn ist es jetzt wichtig, dass er erfahrene Leute hat, um das Projekt weiterzuentwickeln. Und sollten sie ein, ein Satellitenteam haben, was eben für 2022 angedacht ist, ob das umgesetzt wird, steht noch, ist noch offen, dann würde man dort eher versuchen, junge Talente rein zu, reinzuholen. Und, und deswegen würde das, dieser, diese Argumente würden natürlich für Devis sprechen. Der hat zwar nicht wirklich MotoGP-Erfahrung, ist zwar vor 13 Jahren drei Rennen als Ersatzfahrer mal gefahren, aber das kann man jetzt nicht wirklich wirklich rechnen als MotoGP-Erfahrung, aber Davis hat eben in, in der, der Superbike-WM viel Erfahrung, auch äh, wie man technische Motorräder weiterentwickelt, neue Projekte weiterentwickelt, wie er, wie er bei BMW war, bei Ducati waren zwei Modelle, die er mitentwickelt hat und zum Erfolg auch geführt hat als Gesamtprojekt. Also aus dem Aspekt her wäre Davis interessant natürlich. Und äh, du hast vorher gesagt, äh, mit, wenn, durch, dadurch, dass sich Crutchlow verabschiedet, haben wir keinen Briten mehr in der in der WM. Und äh, MotoGP-Promoter Dorner möchte ja so viele verschiedene Nationalitäten wie möglich haben. Also es ist wichtig, dass, wenn es geht, ein Deutscher mitfahrt, dass ähm, Franzosen mitfahren, dass das bald wieder ein US-Amerikaner vorne mitfahrt und so. Und ein Brite ist auch wichtig, weil der britische Markt mit, mit, Fernseh, mit dem Fernsehpartner BT Sport dort ähm, die, die brauchen einen Briten. Es gibt zwar jetzt mit, mit, mit Sam Loos einen in der Moto2, der ganz gut ist, und, und äh, Jake Dixon. Aber die wollen natürlich auch schauen, dass da ein, ein äh, Briter in der, in der MotoGP fährt. Also ob da Dorner vielleicht auch ein bisschen sanften Druck auf Aprilia ausübt, dass sie Davis nehmen, keine Ahnung. Ähm, könnte sein, ähm, wird man sehen. Momentan ist es, wie gesagt, reine Spekulation, wer dort, wer dort andockt. Und ähm, eine Möglichkeit wäre auch, dass, dass Lorenzo bei Aprilia Testfahrer wird. Er hat zumindest das selbst ins Gespräch gebracht. Ob das wirklich passieren wird, keine Ahnung, werden auch die nächsten Wochen zeigen. Aber rein theoretisch könnte sich Aprilia mit äh, Davis und mit Lorenzo, mit erfahrenen Leuten verstärken, die eventuell, wenn da auch Lorenzo wirklich viel testen kann, ähm, das Projekt weiterentwickeln können.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend im Personalkarussell rund um die MotoGP und wir wollten euch da auf jeden Fall nochmal auf den neuesten Stand bringen und ihr solltet motorsporttotal.com natürlich in euren Bookmarks haben, dort werdet ihr jeden Tag über die MotoGP, Moto2 und Moto3 informiert und gleich unterhalten wir uns dann noch über die Moto2 und die Moto3, weil in der Moto2 und der Moto3 ist das WM-Rennen nämlich noch nicht entschieden, darüber sprechen wir hier gleich bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Das Moto2-Rennen in Valencia, das verlief tatsächlich sehr, sehr dramatisch. In der letzten Runde war der bis dahin führende Fabio Di Gianantonio gestürzt, hatte den Sieg weggeschmissen. Dann führte auf einmal Marco Bisecchi, oder Marco Bisecchi führte in der letzten Runde, musste sich dann aber zwei Kurven vor Schluss von Jorge Martin und Hector Gaso überholen lassen, ist dann am Ende nur Dritter geworden. Marco Besecchi hätte mit einem Sieg sogar noch bis auf 14 Punkte an Inea Bastianini rankommen können. Inea Bastianini, der in diesem Rennen ähm, dann nur den sechsten Platz belegt hatte, führt jetzt mit 14 Punkten Vorsprung vor Sam Lowe's, der seinerseits eher ein enttäuschendes Rennen hatte und nur auf Platz 14 gefahren ist. Und Luca Marini ist auf Platz 3, der hat äh, 18 Punkte Rückstand hinter Inea Bastianini. Außenseiterchancen, aber nur ganz, ganz krasse Außenseiterchancen hat noch Marco Bisecchi, der, wie gesagt, mit einem Sieg noch hätte ranfahren können. Juliane, das war ein dramatisches Moto2-Rennen in der letzten Runde, in den letzten zwei, drei Runden
2: absolut. Und mir hat das Herz ein bisschen geblutet für Besecki, weil er hat ja wirklich, bevor er da von die Gian Antonio in der Schlussphase überholt wurde, lange Zeit das Rennen angeführt. Und es sah so aus, als ob er da einen Doppelsieg feiern würde, nachdem er ja schon äh, in der, im ersten Valencia-Rennen gewonnen hatte. Aber es sollte dann am Ende nicht sein... Die Gian Antonio hatte ihn zu Beginn der letzten Runde überholt, dann ist er gestürzt, das hat Besecki auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und Jorge Martin und Hector Gaso waren direkt dran und dann kam es zu diesem irren Dreikampf in der letzten Runde und Besecki war leider ja, nicht der lachende Dritte, sondern ist nur Dritter geworden und das hat ihm in der WM, wie du sagtest, wichtige Punkte gekostet. Schade für ihn, denn sonst wäre er noch mittendrin im Titelkampf. Jetzt wird es natürlich mega schwer. Ähm, für Horror Martin war es, wenn mich nicht alles täuscht, der zweite Sieg in dieser Saison. Genau, ja. er hat in Spielberg 1 gewonnen, hat er ja zwischenzeitlich auch wegen Corona gefehlt, hat ihn in der Saison, was die WM betrifft, weit zurückgeworfen. Jetzt wieder der Sieg, zurück in der Erfolgsspur. Insofern... Auch in der letzten Runde clever gemacht gegen die beiden Konkurrenten. Es war ja echt knapp. Und Hector Gaso, der hat schon in den letzten Rennen immer eine Steigerung gezeigt, war vorne mit dabei, ist jetzt sein erstes äh, Podest in dieser Klasse eingefahren, war ja das Jahr zuvor in der Moto E unterwegs. Also das ist auch ein Kandidat, den man auf dem Schirm haben sollte. Er hat noch keinen Vertrag für das nächste Jahr. Aber ich denke mal, mit diesem zweiten Platz hat er sich absolut empfohlen. Und du sagtest es, in der WM ist es absolut spannend. Dadurch, dass Sam Lowe leider nur zwei Pünktchen holen konnte, die Vorgeschichte dazu ist, er ist äh, am Samstag im dritten freien Training heftig gestürzt, ähm, war danach auch beim Medical Check-Up, man konnte zwar keine Brüche feststellen, aber seine Hand sah aus wie die von dem Elefant, also die war wirklich angeschwollen bis zum geht nicht mehr und hat ihn natürlich dann auch im Qualifying tangiert, weshalb er von weit hinten starten musste und im Rennen naja, hat er die Zähne zusammengebissen, man muss ihm das wirklich zugute halten, dass er noch diese zwei Pünktchen geholt hat, er ist noch im Titelkampf, aber man wird eben abwarten müssen, wie sehr ihn diese ledierte Hand noch im Saisonfinale tangieren wird, 100% fit wird er wahrscheinlich nicht sein. Deswegen könnte es schwer werden gegen Bastianini, weil der ist zwar nur Sechster geworden, aber er fährt halt relativ konstant in die Top 6 oder steht immer mal auf dem Podium. Und insofern sammelt er eben wichtige Punkte, während Sam Lowes nach dem Ausfall in der Vorwoche jetzt eben nur zwei Punkte geholt hat. Insofern schlägt das Pendel da leider wieder in Richtung Bastianini aus, nachdem Sam Lowe's ja so stark aussah mit den drei Siegen in Folge. Also wirklich bitter für den Briten. Aber mal sehen, noch ist ja nicht aller Tage Abend.
0: Aber Gerald Roche-Martin wird auch so das eine oder andere Beißholz bearbeitet haben, oder? Mit seinen vier Nullern, die er zwischendurch hatte, weil äh, Juliana hat es angemerkt, äh, Corona- Pause, Corona-Sperre dann auch dabei war. Ansonsten scheint er absolut konkurrenzfähig gewesen zu sein im Kampf um die Weltmeisterschaft.
1: Ja, sicherlich, ja. Aber wenn du dich erinnerst, der ist schon beim, beim, beim ersten Rennen in, in Katar, das vor einer gefühlten Ewigkeit war im ja. März, ähm, das war total schwach, da ist außerhalb der Punkteränge ins Ziel gekommen. Mhm. Also das war schon mal ein Nuller, der einfach schlecht war. Da war einfach die Leistung schlecht. Ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt natürlich fehlst wegen, wegen Corona, das hätte so vielen Fahrern passieren können, ähm, ist zum Glück nur ganz wenigen Fahrern passiert insgesamt gesehen. Ja, es ist halt, war halt Pech für ihn, aber hatte dann trotzdem insgesamt, ich glaube zwei Rennen hat er nur verpasst, deswegen, aber wenn du drei Ausfälle dann sonst noch dazu hast, mhm. dann wird schon schwer, wenn du jetzt, wenn du dann nicht sonst ständig erster oder zweiter wirst, ja, um, um das zu kompensieren. Ähm, aber Martin hat äh, im Prinzip seinen MotoGP-Vertrag schon äh, während der Corona-Pause im, im, im Frühling unterschrieben damit hat er auch gesagt, er hatte eigentlich keinen Druck, weil das Ziel, das er unbedingt wollte, nämlich in die MotoGP kommen, hat er erreicht. Ähm, Moto2-WM-Titel wäre natürlich eine coole Draufgabe, auf jeden Fall. Ja, wie jeder will mal Weltmeister werden, aber jeder will natürlich ähm, einen Platz in einem guten MotoGP-Team haben. Das hat, er, das hat er geschafft für sich. ja. Also Und, und wie gesagt, er steigt dann auch auf ja, mit mit Marini und Bastianini, die ihm die auch in die MotoGP gehen. Also er rückt gleich mit dieser Fahrergeneration auf. Das ist, glaube ich, für seine weitere Karriere in den nächsten Jahren viel wichtiger, als ob er jetzt hier um den WM-Titel kämpft oder vielleicht Dritter wird oder so. Ja? Mhm. also das, das langfristige Ziel ist einfach MotoGP.
0: Sam Lowes hat zwischendurch ausgesehen wie der absolut stärkste Fahrer. Hatte fünf Podien hintereinander, drei Siege hintereinander. Die letzten beiden Rennen hat er jetzt insgesamt nur zwei Punkte gesammelt. Luca Marini sah anfangs äh, fantastisch aus. Hatte zwischendurch dann wieder zwei Rennen, wo er keine Punkte gemacht hat. Äh, robbt sich jetzt so langsam wieder ran, beziehungsweise jetzt ist es vielleicht sogar zu spät. Marco Bisecki hat relativ konstant gepunktet. Hatte auch immer mal wieder Rennen dabei, wo er ein Nuller geschrieben hat. Roche Martin, wir haben es gerade gesagt, zwischendurch viermal hintereinander die Null. Also das Rennen um die Weltmeisterschaft in der Moto2 ist hoch, hochspannend spannend, beziehungsweise hoch unterhaltsam und die Rennen sind tatsächlich immer richtig gut. Juliane, lass uns über Marcel Schrötter sprechen, weil der hat zum ersten Mal seit Spielberg 1 mal wieder ja ein Top 5 Ende gehabt. Er ist, äh, drei, er ist Vierter geworden, hat 13 Punkte gesammelt und hat ein richtig, richtig gutes äh, Rennen gezeigt und glaube, er ist dann auch einer der Glücklicheren an diesem Wochenende gewesen.
2: Absolut, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, muss man ja sagen. Also man hat da immer gleich zur Vorwoche gut gearbeitet, da ist er ja nur 13. geworden, dieses Mal der vierte Platz. Er hat wirklich auch einen guten Start von Position 7 ins Rennen gegangen, war er, glaube ich, nach der ersten Runde Fünfter, Also zwei Plätze gut gemacht, hat dann tatsächlich lange mit Hector Gaso gekämpft, sich da relativ hart äh, äh, ja duelliert, aber nicht nachgegeben. Gaso ist dann leider trotzdem irgendwann davongezogen für den Kampf um den Podestplatz, hat es für äh, Schrötter deswegen am Ende leider nicht gereicht, aber Platz 4 auf jeden Fall ein starkes Ergebnis und glaube ich auch wichtig, jetzt am Ende der Saison nochmal so ein gutes Resultat zu schreiben, um mit einem guten Gefühl aus dieser Saison rauszugehen, die alles andere als nach Plan verlaufen ist äh, für Marcel Schrötter und auch für seinen Teamkollegen Tom Lütti, aber zumindest bei Schrötter gibt es jetzt ja das Gefühl, dass es wieder nach vorn geht. Ähm, bei Lütti stellt sich das Gefühl leider nicht ein, für den geht es eher rückwärts. Der ist tatsächlich als 16. außerhalb der Punkte gelandet, ähm, hat einfach kein Gefühl für das Motorrad aufbauen können, hat er gesagt, war im Warm-up zuvor auch noch gestürzt, was natürlich sein Übriges dann tut. Ähm, ja, also da ist wirklich mehr als der Wurm drin und da geht leider im Vergleich zu Schrötter auch ja kein Weg nach vorn, hat man das Gefühl. Also da wird man jetzt wahrscheinlich auch zum Ende der Saison nicht mehr viel reisen können. Wobei man ja sagen muss, Portimao ist auch für die Moto2 eine neue Strecke. Vielleicht werden wir da die Karten nochmal neu gemischt und Intakt kann mit einem guten Teamergebnis aus dieser ja eher durchwachsenen Saison herausgehen.
0: Das war die Moto2, die ist noch spannend und auch die Moto3 ist noch spannend und die ist wirklich hochspannend. Albert Arenas führt dort in der Gesamtwertung vor Ayo googler und Toni Abolino das Rennen. In Valencia, das zweite Rennen in Valencia, hat Toni Abolino gewonnen. Er gewann vor Sergio Garcia, der hier zum zweiten Mal auf den zweiten Platz gefahren ist in Valencia. Dritter wurde Raul Fernandes. Ähm, am Ende ist Albert Arenas vielleicht mit seinem vierten Platz der lachende Dritte in diesem Bunde, weil er hat jetzt acht Punkte Vorsprung vor Ayo der seinerseits fünf Punkte, ähm, ja... Platz lassen musste zwischen ihm und Albert Arenas. Tony Abolino hat sich jetzt wieder in dieses Rennen zurückgebracht. Es ist ein Dreikampf um den Titel. Ähm, Gerald, auch hier wieder, müssen wir sagen, es war ein eher untypisches Rennen, weil am Ende Toni Abolino 1,1 Sekunden vor Garcia, der dann wiederum ähm, 1,2 Sekunden auf Raul Fernandes. Das war dann auch wieder ein, ein untypisches Rennen, quasi wie letzte Woche.
1: Ja, ähnlich wie letzte Woche hat äh, Raul Fernandez sich relativ früh absetzen können und ist dann vorne weggefahren, hat ausgesehen aus seiner Sicht irgendwie wie ein Abziehbild äh, vom, vom vergangenen, vom, vom ersten Rennen in Valencia. Und auch wie im ersten Rennen in Valencia haben ihn die Verfolger in, das, in den letzten zehn Runden eingeholt. Aber diesmal waren sie wirklich stärker und haben ihn wirklich eingeholt und dann auch, auch angefangen zu überholen. Ja, also Abolino und Garcia. Also Garcia ist da eher im Windschatten von Abolino mitgefahren. Und äh, die kamen dann, haben ihm dann einfach den Sieg, die Butter vom Brot genommen, muss man sagen. Ja, weil sonst hätte er echt beide hintereinander mit der gleichen Taktik fast gewonnen. Und äh, für Abolino war das natürlich extrem wichtig, weil jetzt elf Punkte Rückstand in der WM, da kann alles sein. Also ähm, ich glaube, das wird ein, ein irre verrücktes äh, Finale in Portimao. Erstens mal, weil es eine neue Strecke ist. Und wenn jetzt die in der Moto3 in riesengroßen Gruppen kämpfen und sich die Positionen ständig ändern, dann kann das eine totale Nervenschlacht werden für, für die Top 3. Also das kann sich in, in der letzten Runde noch komplett drehen, wie das wird. Also ich glaube, da, da können wir uns echt für ein wirklich, wirklich spannendes und dramatisches WM-Finale freuen.
0: Dein Tipp? Ähm,
1: kann ich dir nicht sagen. <lacht> kann ich dir nicht sagen. Ähm, aus aus dem Grund, Ich kann es dir aus dem Grund nicht sagen, ähm, weil, weil Abolino ein verrückter Vogel ist, ähm, der vielleicht genau deswegen der Coolste ist und, und die Nerven behält. Auf der anderen Seite Arenas hat bei so, so vielen Rennen sich immer in die, in die richtige Position gebracht, aber auch nicht immer. Ja? Also vielleicht gelingt es ihm, vielleicht gelingt es ihm nicht. Und Ogura, ich finde, der hat eigentlich das ganze Jahr nie wirklich überzeugt, aber er ist trotzdem irgendwie noch dabei. Ja? Und ähm, wenn, 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 weißt du, dann, dann gewinnt am Ende der, der irgendwie im Ganzen ja kaum in Erscheinung getreten ist. Ja? Also ich, ich kann es dir nicht sagen, es, es kann im, im Finale
0: echt alles passieren. Juliana, hast du einen Tipp für mich?
2: Ich glaube, es entscheidet sich zwischen Abolino und Arenas. Es kann natürlich sein, dass jetzt Abolino, dadurch, dass er jetzt nochmal rangekommen ist, mit dem sie Blut geleckt hat und so richtig on fire ist. Ähm, deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er so der Überraschungskandidat wird und es äh, Arenas doch noch vor der Nase wegschnappt. Aber äh, Ogura der hatte für mich zu viele Schwankungen. Aha. Ich glaube, es wird es wird was zwischen Arenas und Abolino. Und
0: die, die Vermutung habe ich nämlich auch, dass Abolino oder Arenas das am Ende gewinnen. Und Ayo Gugler ist wahrscheinlich der lachende Dritte und wir, ja, er zeigt uns nächste Woche die ganz lange Nase. Wir werden natürlich nächste Woche darüber berichten bei Schräglage. Ähm, Juliane, du hast es vorhin schon erwähnt, es gibt diese Woche dann noch Tests, bevor er nach Portima weitergereist wird.
2: Genau, also Stefan Brall äh, testet in Jerez. Honda hat da die Strecke gebucht bis Mittwoch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob noch andere Marken dabei sind. Da müsste ich jetzt mal bei Gerald nachfragen. <lacht>
1: Ähm, nein, habe ich eigentlich auch nichts gehört, dass wer ja anderer testet, aber die Teams halten sich da oft äh, bedeckt und den Stefan, dadurch, dass der Stefan rennen fährt, können wir ihn einfach fragen. Ja, wann testest du, wo testest du? Ja? Das ist dann bei einem Dani Pedrosa zum Beispiel nicht so, so einfach herauszufinden. Ja? Ähm, aber soweit wir wissen, testet nur, nur Stefan Pradl am Dienstag und Mittwoch in Jerez und es werden auch einige Teams von der Superbike WM dort sein. Ja? Also dort sind mehrere auch Topfahrer dabei. Um, auf der MotoGP glaube ich nur, nur Stefan Bradl, aber vielleicht ist auch wer anderer dabei, werden wir sehen. Ja.
0: Aber das, genau. ist, das wird dann diese Woche sein, bevor dann in Portimao die MotoGP-Saison beschlossen wird. Und wir haben eine fantastische Saison bislang erlebt und hoffentlich werden wir dann auch in Portimao auf einer ganz neuen Strecke für die MotoGP, Moto2 und Moto3 dann nochmal ein richtig gutes Rennen erleben. Das war die neue Ausgabe von Schräglage. Gerald, Julian, ich danke euch herzlich mal wieder für eure Mitarbeit. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Genau, bis dahin, danke auch.
1: Bis dahin und äh, viel Spaß bei den spannenden WM-Finals
0: in der Moto2 und Moto3, weil das wird echt cool werden. Das glaube ich nämlich auch und das hoffe ich auch und da wünsche ich uns allen viel Spaß nächste Woche in Portimao und dann gibt es nächste Woche Montag die letzte Ausgabe der Schräglage für diese Saison, für diese ja so wundersame, für diese so merkwürdige Saison, die aber am Ende Gott sei Dank dann durchgezogen worden ist. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes, ansonsten motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein, dort werdet ihr jeden Tag dann über die MotoGP, Moto2 und Moto3 informiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com. Auf...